0: Veterán vojny vo Vietname a športovec, ktorý povýšil kariérnu dlhovekosť na nový level. Saul Mamby bol outsiderom, ktorý neraz búral predpoklady a aj po ke dokázal šokovať podstatne mladších súperov. Moje meno je Adrian Mečiar a v tejto epizóde podcastu Lexikon športu, ktorý vám prináša portál Sportnet, sa pozrieme na príbeh tohto boxera, ktorý mal zápasy v priebehu 5 dekád. Prvý duel mal v roku 1969 a posledný krát zápasil v roku 2008 ako 60 ročný boxer. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty: Oh My Hockey, Svet MMA alebo Výkroč. Narodil sa dva roky po skončení druhej svetovej vojny 4.6.1947 v New Yorkskej štvrti Bronx. Jeho mama mala španielský pôvod, otec pochádzal z Jamaiky, no už žili v Spojených štátoch. Z okolností to ale bola práve dovolenka Vodcovej odcovej domovine na Jamajke, ktorá navždy zmenila Saulovu životnú cestu. Počas dovolenky ho uchvátil box a aj po návrate domov sa mu začal venovať. Mal vtedy 16 rokov. Nebolo to ale len o tom, že by ho jednoducho zaujal Box. by v detstve nieraz zažil šikanu. Vyrastal v židovskej rodine, ktorá bola silno veriaca. Aj pri prechádzke na ulici sa mu stalo, že ho zastavila okolo idúca partia a strahli mu z hlavy kypu, židovskú pokrývku hlavy. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo si to nasmeroval do boxerského klubu. Videl v tom možnosť, ako sa naučiť sebaobranu. Prípad, aký sme už v bojových športoch videli mnohokrát aj pri veľkých šampiónoch. by postupne začal zbierať aj prvé zápasové skúsenosti. z počiatku tradične na amatérskom okruhu. Zaujímavosťou bolo, že počas amatérskej kariéry vystupoval pod svojim stredným menom Paul. Na nejaké obdobie jeho kariéru prerušila služba v armáde. V roku 1968 slúžil ako vojak v americkej armáde vo Vietname. Po návrate domov potom znova pokračoval v začatej práci v ringu. Mamby zápasil vo váhach do 63,5 respektíve 70 kg. Medzi amatérmi pôsobil do roku 1969. Predstavil sa aj na šampionátoch zo série Golden Gloves. Celkovo mal medzi amatérmi bilanciu 25 výťazstiev a 5 prehier. Potom si povedal, že už je pripravený na profesionálny ring. Prvý zápas v profiringu mal symbolicky práve na Jamajke. 13.9.1969 v Kingstone na body porazil roja gossa. Každopádne v úvode kariéry potom po absolvovaní debutu už boxoval na pôde USA. V prvých deviatich zápasoch nenašiel premožiteľa, sedem víťastiev a dve remízy. Potom ale presne v desiatom dueli prišla aj prvá porážka, vyvodoval ho Jose Peterson. Pripísal si aj ďalšie prehry, čo bolo prirodzené vzhľadom na to, že sa dostával už pravidelne do zápasov s kvalitnejšími súpermi. V roku 1975 odzápasil duel so zrejme najväčším menom, za kým sa keď stretol. Boxoval s legendárnym Robertom Durenom. Ten bol v podstate uprostred svojej neskutočnej 40-zápasovej výťaznej šnúry. Nem by si neskôr už po skončení kariéry spomínal na tento stred. Hoci prehral na body, mohol to považovať za úspech. S Durenom si aj pred zápasom v minulosti viackrát zatrénoval a vedel, akým obávaným boxerom je. Duren vtedy ukončoval väčšinu zápasov pred limitom. Keď mal s odstupom rokov, sál mám by povedať, aké techniky alebo taktiky mu v zápase s Durenom vyšli, odpovedal veľa veľavravne. Prežil som. A okrem toho, s Durenom zápasil na plný počet kôl a prehral teda až na body. To však stále nebol vrchol jeho kariéry. Málo kto by si pritom v tom čase stavil na to, že sa prebojuje k titulu majstra sveta. Prepracovať sa k nemu nebolo jednoduché. Musel cestovať až do Južnej Kóreji. Všeobecne zvyčajne za zápasmi cestoval tak trochu okolo sveta. Pretože doma v USA nedostával priestor, vaký aký dúfal. Jeho zápasy nevysielali v televízii, nebol diváckým ťahákom. Aj štylisticky mu vyčítali, že nemal atraktív Štýl. Bol na svoju váhu pomerne vysoký, veľa nesol, ale nemal ten tradičný knockoutový úder. Skôr sa spoliehal na akumulovanie kadenciu úderov. Z počiatku kariéry si dokonca privyrával ako taxikár, ale to povolanie nechal, pretože v Bronxe to vtedy považoval za príliš nebezpečné pre svoj život. Namiesto toho príjmal v podstate všetky zápasy, ktoré mu ponúkli. Z toho plynula aj nie príliš atraktívna bilancia a to je niečo, čo je v boxe často kľúčové. Boxeri, ktorí majú na konte viac prehier, už nedostávajú také veľké šance a skôr sú využívaní ako potrava pre vychádzajúce hviezdy. Do toho mal tiež memby nezhody so svojim slávnym promotérom, no kontroverznou postavou Donom Kingom. A jeho manažérom bol v istom období syn Dona Kinga, takže toto spojenie bolo nieraz problematické. V roku 1980 sa opäť prebojoval k titulovému zápasu, nadalej však nedostával priestor doma a aj v tomto prípade dokonca cestoval na zápas do Južnej Koreji. Mimochodom, jeho manažer tam nebol ani osobne, čo tiež vypovedalo o ich komplikovaných vzťahoch. Ale celkovo táto cesta do Koreji bola plná komplikácií. Mambi hovoril, že titul naháňal po celom svete a vlastne mal pravdu. A navyše tam boxoval s domácou hviezdou, Sanghüen Kimon, ktorý mal na svojej strane podporu celej haly. Celkovo Mambi mu napríklad miestni organizátori dali k dispozícii na tréning halu bez okien, na izbe mu zaznechali z manželom, len jednu menšiu postel. On ale povedal, že tomu neprekáža a aj tak zvíťazí. A napokon celá hala stíchla. V 14. kole totiž zasiahol memby supera presnou pravačkou a kým išiel k zemi. Sice sa postavil, no nohy sa mu podlamovali, nedokázal sám udržať stabilitu a ringový ho podopieral. Mamby potom povedal, že očakával, že rozoce ešte bude superovi pomáhať a dopraje mu nejakým spôsobom čas na regeneráciu. Ale opak bol pravdou a duel bol ukončený. Mamby šokoval arénu v korejskom soule a stal sa novým šampiónom WBC v superľahkej váhe. V čase získania opasku titulu majstra sveta mal pritom skóre 26 víťastiev, 12 prehier a 5 remís, čo nebýva úplne bežné. Titul následne tiež viackrát obhájil, avšak lukratívne sloty v televíziách jeho súboje obchádzali. V roku 1982 sa v jednom rozhovore vyslovene stiažoval na to, že televízie nechcú kúpiť práva na jeho zápasy, lebo tvrdia, že je nudný a neatraktívny. Titul 5 krát obhájil, ale najmä jedna z týchto obhajov bola naozaj pamätná, a to tá v Nigérii. Podobne ako v Koreji, aj v tomto prípade mu organizátori hádzali pole na podnohy, ale tento prípad označil za mnoho extrémnejší. Dokonca sa vraj bál najmä o život svojich tímových kolegov, pretože jemu by vraj nič neurobili, lebo miestni chceli vidieť zápas. Ale obával sa toho, či neublížia práve jeho tímu. Pred zápasom dokonca napísal aj Donovi Kingovi a povedal mu, že sa zbalí a jednoducho sa vráti domov. No ale Don King mu odpovedal, že to by stratil opasok a tomu sa chcel stále mamby vyhnúť. Aj v Nigerii uspel a vrátil sa domov ako šampión. Po piatich úspešných obhajobách ale následne strátil opasok vo veľmi tesnej prehre na body na split decision. Tento spôsob prehry znamená, že sa všetci traja bodoví rozhodcovia nezhodli, jeden videl ako výťaza jeho, no dvaja sa priklonili na stranu súpera a väčšina rozhoduje. Mamby o pol roka neskôr neúspel ani v odvete, opäť na body, aj keď už jednohlasne. O ďalší a pol mal z nova miestenku do titulového zápasu, ale znova z toho bola prehra na body. Práve tu v roku 1984 naposledy zápasil o svetový titul. Neskôr ešte bojoval o národné tituly, ale v takto prestížnych dueloch už nestál a treba podotknúť, že v tých časoch ešte nebolo v profilingu toľko titulov ako v súčasnosti a opasky mali väčšiu hodnotu. Menby však stále boxoval a bolo obdivuhodné, že aj po desiatkách zápasov na konte s ťažkými súpermi aj napriek viacerým prehrám sa dlho vyhýbal tomu, aby prehral pred limitom. Bol známy tým, že mal takzvanú železnú bradu. zniesol skutočne veľa. Vo svojom tempe neuberal ani po 40, Bral zápas za zápasom. Číslo v kolónke prehier sa navyšovalo, no to už bola aj daň za cestu, akú si vybral. V angličtine poznáme termín journeyman, bojovník, ktorý takto príjima zápasy po celom svete a nech to znie akokoľvek krúto, je využívaný ako potrava pre začínajúcich boxerov. V momente, keď už mal bilanciu približne 40 výhier a 30 prehier, zápasil so súpermi, ktorí mali naopak vysoko pozitívnu bilanciu s jednou, dvomi, prípadne žiadnymi prehrami ale aby neostal nič dĺžný svojej povesti, aj v pokročilom veku dokázal vypáliť rybník takýmto mladým, dravým hviezdám. Svoje by o tom vedel rozprávať napríklad taký Larry Barnes, ktorý za 2 roky profesionálnej kariéry stihol nazbierať 17 výťazstiev bez jedinej porážky. No ale potom vstúpil do ringu práve so Saulom Mambím, keď zápasili o národný titul a mala to byť pre neho povinná jazda, veď Mambí mal už 43 Rokov zatiaľ čo on 25. Men by však ťažil aj zo svojich skúseností a nakoniec zvíťazil na body. Aktívne boxoval do roku 1994. Potom si dal prestávku, no vrátil sa a pridal ďalšie súboje aj potom, ako oslávil 50. narodeniny. Jeho vek logicky budil aj pochybnosti a otázniky, či by mal ešte v tomto veku boxovať. Predseda New Yorkskej športovej komisie ale vtedy uviedol, že podľa doktorov, ktorí mu robili prehliadku, bol ozajstným fenoménom. Vrajmal výsledky ako 20 rokov mladší človek. Označili ho za výnimku voči všetkým pravidlám, ktoré bežne platili. V roku 2000 mu ale po prehre vystavila nútenú stopku športová komisia v Kalifornii, ktorá už vnímala jeho účasť v profesionálnych zápasoch ako riziko. Ani to však nebola úplná bodka za jeho kariérou. Saul Mamby sa vrátil ešte raz v roku 2008, keď mal sám 60 rokov. Zápas sa konal na Kajmanských ostrovoch. Mamby pred zápasom dokonca tvrdil, že by to nemusela byť len jednorázová záležitosť a chcel by sa opäť dostať aj k titulom. Vraj chce skúsiť, či na to stále má a nechce neskôr ľutovať, že tomu nedal šancu. V zápase si vzradom naveg nepočínal zle, ale prehradal. Po 10 kolách na body a taká bola jednoducho realita. Aj tak sa ale stal jedným z najstarších boxerov, ktorí kedy nastúpili do zápasu. V Ringu sa tak predstavil v priebehu piatich dekád. Saul Mami bol v podstate počas celej svojej kariéry vnímaný ako outsider, no prial akúkoľvek výzvu. Kariéru ukončil zo skóre 45 výťazstiev, 34 prehier a 6 remíz. Bol v minulosti šampiónom WBC a titul držal v rokoch 1980 až 82. Zomrel v decembri 2019 vo veku 72 rokov. Novú epizódu podcastu Lexikon športu môžete počúvať každú stredu. Sportné vám prináša aj ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo výkroč. Podcasty si môžete vypočuť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sledujte Sportnet aj na sociálnych sieťach a samozrejme na webe sportnet.sme.sk